0: 今天呢是一个特别的主题单元哈，因为就在五月来临的时候，我们要分享国家大剧院的一个特别重大的节目，也就是每年一年一度哈，我们都会期待的五月音乐节。那相对于很多的听众和很多熟悉音乐的朋友们来说，这个五月音乐节其实，在我们京城的舞台上哈，也算是一个非常有名的品牌了。那么至于有多少有名，我们的今天嘉宾来自于国家大剧院的演出部的部长王鲁黎。好，为大家来做一个非常详细的分享，因为我相信王部长稍后会在节目当中呢做一个精彩的提点。毕竟这个五月音乐节在他们的眼里边，可能比我更加熟悉。那我们首先邀请到我们的王鲁黎部长，王部长你好
1: 。嗯，各位听众朋友，大家晚上好
0: 。嗯，王部长声音很好听。那我想问问哈，就是五月音乐节在你的印象当中，应该有多少年头了？
1: 呃，今年的五元音乐节已经是五元音乐节的第九届了，也就是我们今年将迎来我们的第九个年头。嗯
0: ，这个九年哈，在你的这个感觉当中，他算是已经有一个定规模的一个小朋友了呢，还是还是刚刚起步的一个，呃，蹒跚学步的孩子呢？
1: 嗯，其实这个问题看怎样子来说啊，嗯、因为对于大剧院来说，大家也都知道，从零七年开幕到二零一七年，今年是大剧院的十周年，所以其实从整个不管是作为一个表演艺术机构的发展来说，还是作为一个像演出场所来说的话，十年的时间其实都是一个蛮具有里程碑意义的。但是从整个时间的长河上面来说，十年其实也是一个很短的时间，所以对于大剧院来说呢，这是我们迎来的第一。一个十年，也是大剧院这十年来迅速发展，给所有的观众，然后包括首都的观众来交答卷的这样子的一个时候。那跟大剧院的十年相比，大剧院的五月音乐节走到第九个年头，应该可以说是一个呃。算是一个比较成熟的一个品牌项目和板块了，因为大家可以看到，就是从大剧院应该是从2009年开始就开始做第一届的五月音乐节，也是开始的比较早的。所以，经过我们这九年时间的不断的探索和发展，应该可以说五月音乐节在大剧院所有的相关的品牌艺术节里面和主题策划里，应该是一个。呃，比较成熟，然后非常有魅力的这样子的一个呈现了
0: 。嗯嗯，我其实可以用一句话来概括哈，就是说有一个音乐家一直和五月音乐节是一起成长的。那么从他担任宣传大使到现在成为艺术。音乐总监哈，<对>我相信大家如果是关注五月音乐节的朋友们，一定会知道他就是著名的、世界知名的小提琴演奏家吕思清。我觉得现在哈、啊，五月音乐节和他应该是密不可分了哈、啊。嗯、那么，在你看来，吕思清，呃，他为什么会从宣传大使这样一个身份，逐渐走到一个音乐艺术总监？是他真的很爱五月音乐节吗？
1: 嗯， um, 怎么来说呢？其实我觉得，对于一个就是音乐家来说，室内乐都是他们不可割舍的一部分。我相信，对于每个音乐家来说，室内乐的表演也是他们最真实和就是心尖上那块最最宝贵的一个地方。嗯、呃，像吕思清老师这种非常世界有名的这种独奏家，呃，小提琴演奏家，他可以拉独奏音乐会，他可以去跟乐团做协奏，但是这些。都抵挡，就是跟室内乐演奏的这个魅力相比，可能都不是同样的一个概念。所以现在咱们中国的这些艺术家，从零九年我们开始做室内乐音乐节开始，他们其实对室内乐的热情，就相当于把热情有了一片场地可以投放。所以这些艺术家对于中国室内乐的发展，包括对于五月音乐节的这个关注和在这上面投注的精力和耕耘，其实在这九年里面。都是呃非常值得我们回忆、历历在目的。所以，吕思清老师从开始参加五月音乐节的演出，然后到帮我们的五月音乐节义务做很多宣传，再到参与到我们五月音乐节整体每年的策划、呈现，包括节目的策划等等，像。今年我们的开幕有一场特别盛大的 gala 音乐会，那都是由咱们中国的音乐家们组成的各种室内乐组合在里面做一个特别的呈现。我们分会分为三个半场，中间休息两次，所以会是一个超长的室内乐的马拉松。像这些穷曲目的策划、形式上面的呈现，吕思清老师现在也都参与非常非常多。所以其实从吕老师的这个身份和角色在五缘音乐节里面的变化，其实也能看出来。中国音乐家在室内乐上面的一个，呃，投入努力和这么多年的一个发展，嗯嗯
0: ，刚才我差点以为是您在叫我老师呢，啊<笑>、呃，其实我觉得，呃，刚才你提到那个 g a 的音乐会开幕式哈，其实我们在这个接下来的时间，我们就来听一曲非常经典的名曲，稍作休息，让呃我们的听众朋友们和乐迷在这段乐曲当中找到感觉哈，因为我们稍后还会带来五月音乐节今年的一些精彩的看点，嗯。一起和大家分享的就是来自于 F 大调的第五号小提琴和钢琴奏鸣曲的一部分的乐段。呃，我想请教一下陆里哈。嗯，在今年的五月音乐节啊，除了呃有一个非常大的亮点，就是音乐艺术总监吕思清的继续的加盟，并且他还有很多的时间要去我们五月音乐节有一个公益板块的一个活动当中哈。对。那你觉得呃，咱们这个音乐节每年都会有个主题，给大家分享一下这个主题是什么？
1: 嗯，今年五缘音乐节的主题呢，我们是为了纪念贝多芬逝世一百九十周年，所以今年的主题我们叫做“聆听贝多芬”，也是希望说给大家以一种更全面的方式展现贝多芬的作品。所以，其实刚才大家听到的就是我们。比较简单的叫它就是贝多芬的春，贝多芬的春天的这样子的一个奏鸣曲。这个曲子当时在我们的五月音乐节的新闻发布会上，大家也都听到了。其实也是蛮能代表今年五月音乐节的一个主题的。呃，我们也希望通过五月音乐节，把贝多芬的室内乐作品、各种重奏作品都能给大家有一个全方位的呈现。大家能听到除了就是一说贝多芬，大家能想起来的命运和欢乐颂以外，其他的旋律。呃，因为室内乐的东西会是非常优美的，所以大家能看到另外一面的贝多芬
0: 。嗯，嗯呃，我还想请教一下陆离哈，就是实际上很多的乐迷或者观众哈，嗯、他在想象这个室内乐的一种作品在大剧院的音乐厅也好，或者在各种公益场合给大家演奏的同时哈，嗯、你觉得在欣赏室内的时候和欣赏贝多芬其他交响乐作品的时候有什么不同吗？
1: 嗯，其实这也是我们这么多年一直想给观众传递的，就是室内乐是个什么样子的东西，或者室内乐这件事儿是个，就是听室内乐是个什么样子的感觉，因为大家总觉得说室内乐有可能会听不懂，会比较小众、比较高冷、高端等等。但是其实这么多年，我们希望告诉大家的是，任何人都能听懂室内乐。而且，其实对于室内乐来说，我们的感觉就是，或者很多观众给我们的反馈的感觉，最核心的就是轻松、好听，这是最核心的关于室内乐的。呃，另外就是丰富多彩。嗯，我觉得举个简单的例子来说吧，对于交响乐来说，大家可能会感觉，我感觉就是会是穿正装、吃大餐、牛排，就是你要把自己收拾得特别。特别板式，特别规规矩矩，领带、袖扣，然后穿上晚礼服，花两个钟头、三个钟头吃一个法式大餐，这样子的感觉。那么室内乐呢，可能欣赏起来更像是我们回到家，换上舒服的纯棉的家居服，然后呃，打开自己喜欢听的音乐，倒一杯红酒或者做一杯咖啡，然后享受自己的这个时光，这样子的一个感觉。所以，其实室内乐听起来是非常轻松、非常舒服的。嗯，刚才你也提到，我们一直在做一系列的公益活动，我们管它叫做“五元音乐节”的走出去，其实就是把五元音乐节室内乐演出带到北京的普通的市民身边，让大家，如果你没有机会走进音乐厅，那你可能会发现，在你身边，博物馆里、医院里、学校里、工厂里、地铁里，甚至商场里面，大家都能看到我们五元音乐节的身影。那我们其实把室内乐带到大家身边之后，我们发现真的。室内乐是谁都能听懂的，而且音乐的感染力和他的这个影响力真的是，就是你不接触他，你是想象不到的。嗯，因为像再往前一年、前年，我们五元音乐节的走出去第一场演出也是吕思清老师参与的，我们去到了门头沟的爨底下村。然后在村底下村的时候，真的是在村子里面，然后农民在墙角蹲着，叼着烟那种，等着我们演出开始。他们都没看到过小提琴是什么样子，也不知道什么是古典音乐，是就完全没接触过这一块东西。呃，那场的曲目，吕思清老师演奏的是维瓦尔第的《春》，四季里面的《春》的那段旋律，对大家是非常熟悉的。对对演出结束之后呢，我们问就是刚才在外面等着的当地的农民说：“呃，您听到了什么这段音乐？”然后那个农民告诉我们说：“呃，我听到了小草从土里面钻出来的声音。”所以当每当有这种时候，我们都觉得说，像走出去的活动以及我们做室内乐等等这样子的事情，真的就是这种反馈和这种观众的感受，让我们会觉得特别的感动。这也其实是这个小故事也告诉我们，其实大家真的都能非常容易的从室内乐当中找到自己喜欢的旋律、好听的声音。室内乐呢，嗯、呃，它其实最简单的特点就是轻松、好听，让大家能非常容易的能。抓住它的旋律，抓住它的那个美好的那部分东西，所以这也是我们这么多年做室内乐的一个感触吧。嗯嗯
0: ，我觉得陆离说的是非常的甜蜜哈。这个说说爱情是甜蜜，我觉得做工作能做到一种喜心的、呃悦耳的这种工作哈，我觉得也是非常一种享受。而且我还要补充一下，刚才陆离说到啊、呃，听室内乐可以像如同穿家居服一样哈，在家里沙发上躺着，然后喝杯红酒。其实说老实话。在这种我们五月音乐局的公益走出去的这样一个单元当中啊，完全可以就像门头沟的村民们啊，叼着烟袋哈，躲在这个这、呃、坐在那个角落哈，听着这个高雅的音乐。其实那句话非常的生动，就是说仿佛看到了小草在春风中摇曳，类似这样的一种感觉，其实就给大家一种启示：听音乐不要带着任何的。敬畏感一定要带着一种享受感，这样的话，到音乐厅的座位上，<对>你也不会是紧张的，而是是非常的自如的。所以我特别想请更多的听众朋友们注意了，<对>我们的五月音乐节是一个开放的一个节目，一个节日，<对>而不是说非要真正的去像类似于电影里的那种啊，穿着西装革履的哈、啊，正襟危坐的，这样会给音乐带上一个枷锁，因为音乐本身就是包容的。
1: 对我们其实特别希望说在，在因为每年五月是北京最美好的一个季节，嗯、所以也是希望北京的观众，呃，北京的听众能在这个最美好的季节，然后用一种最舒服的、最能取悦自己的这样子的一个状态，走进国家大剧院的音乐厅和小剧场，来享受室内乐带给大家的这种轻松和放松。
0: 继续来分享我们的五月音乐节精彩的一些演出的内容。刚才我们在大的方向哈，这演出定位上做了一些介绍。那其实我们很多的朋友可能会首先想请你来给大家推荐一下，由我们的音乐艺术总监吕思清先生参与的有哪些音乐会呢？
1: 呃，其实说是吕老师参与的音乐会的话，嗯、整个五月音乐节里面都有吕老师、吕思清老师投入的这个智慧和辛苦在里面。嗯、那首先我们要说的是五月音乐节的开幕的这一场，刚才也大概在节目里面简单的说了一下，这是一场我们特别策划的 gala 音乐会，也是希望借助五月音乐节的这个平台，能够给观众展示。这九年来，以及大剧院十年来，中国的音乐家在室内乐领域的这样子的一个耕耘和努力和他们的成就，所以这一场音乐会呢，基本上大家看到的都是中国非常著名的演奏家，包括像吕思清老师、李彪老师，包括像这里面还会有呃秦立威，大非常著名的大提琴演奏家孙颖迪，以及他们和。吕思清老师一起组成的美杰三重奏，包括华人最有名的一个弦乐四重奏，呃，上海四重奏也都会参与演出。在这场里面，大家还能看到陈萨，呃，大提琴演奏家赵静，然后以及国家大剧院我们自己的八重奏以及大剧院管弦乐团的一个参与。所以，其实，在咱们可以说吧，中国。嗯、呃，在室内乐领域这几年一直不断持续努力耕耘的这些艺术家，都囊括在了这场音乐会当中。而且从这场音乐会的演出形式上，大家能看到协奏，呃，就是小提琴和钢琴的这种重奏。然后三重奏、四重奏到八重奏，到小的弦乐队，各种形式的八重奏的组合，然后包括打击乐的这种室内乐的一个呈现形式等等。所以这场音乐会会是一个特别丰富的一场音乐会，来作为我们今年五月音乐节的开幕。那么喜欢吕思清老师的听众朋友呢，还能在我们今年的五月音乐节里面看到吕思清老师和秦立巍、孙颖迪一起做的《美节三重奏》的这样子一场音乐会，会是在五月二十号，呃呃，也是会演出一系列的非常经典的三重奏的作品、嗯
0: 。嗯，呃，一听陆里介绍，我觉得这开幕式音乐会太重量级了。嗯 you <laughs> 好、啊，由于时间关系，我们前面的半个小时的时间呢，要告一个段落。稍后广告之后，欢迎朋友们继续回到我们的国家大剧院。嗯、听完重量级的这个开幕式音乐会的介绍以后、啊，哈。我们想听听，在这个期间啊，因为我们知道这个五月音乐节是从五月初啊，也就是二零一七年的五月六号到二十七号啊，嗯、这之间还有哪些比较有亮点的，可以参与度很高的，普及率也很高的。
1: 呃，其实今年的五月音乐节，如果要说的话，哇，这段时间就长，这个时间就要长了，因为今年五月音乐节的亮点其实特别的多。比如说我们在五月初的，就是开幕音乐会之后，紧接着大家能够欣赏到由英国汉诺威古乐团带来的皇家巴洛克。其实从这个名字大家都能看出，都能感觉出来，他演出的都是类似于给皇家当时做庆典的这样子的曲目，比如说亨德尔的水上音乐、皇家焰火这些是什么曲子？这些。是当时，比如说国王加冕的时候会演的曲子，或者在泰晤士河上面游轮、游船，然后呃庆祝的时候、庆祝生日的时候，一直在演奏的这样子的一个音乐，流传这么长时间下来，也是就是因为它的优美、好听和华丽。那么在这场我们能看到这样子的，能欣赏到这样子的一些曲目。那么在五月十号，我们会带给大家带来维瓦尔第的《四季》，这应该是大家对于这个呃巴洛克时期音乐最熟悉的一些曲。旋律演这来参加演出的这个团呢，也是意大利音乐家合奏团。这个团曾经也是在二零，呃，二零一三年的时候参加过我们五元音乐节的演出，当时是作为闭幕演出。他们的维瓦尔第的四季，应该也是从唱片包括到现场演出最经典的这样子的一个呈现。那这个旋律大家是会非常熟悉的，也是希望大家能期待这场演出。那么在今年的音乐会里面，刚才介绍了几个国外的。演出，那咱们再来说几场中国艺术家参与的演出。大家能在五元音乐节里面，每次都能欣赏到大剧院音乐厅的镇厅之宝——我们的管风琴的。室内乐的音乐会的这样子的呈现，那么今年我们仍然做了一场特别的室内乐音乐会，名字叫做“感恩十年”。我们用十部作品，然后来演出管风琴和各种室内乐组合，包括甚至和民乐的一个合作。所以这个日期会是在五月二十六号。感兴趣的大家也可以来关注这场演出。沈凡秀老师是专门就是著名管风琴演奏家沈凡秀老师是专门做了这样子一场的一个特别的策划。那么，由我们呃华人的就是中国的小提琴演奏家非常著名的小提琴演奏家宁峰，然后还有钢琴演奏家赵梅迪等等，他们一起演出的《龙弦乐四重奏》和赵梅迪的这样子一场室内乐音乐会，大家也能欣赏到包括海顿的作品呀等等。呃，这个时间也会是在五月十一号，也是一场非常经典的曲目上面的呈现。那么再说到非常有名的音乐会。呃，像今年我们的大师会有像 Gidon k r a m e r 非常著名的小提琴演奏家，这场音乐会非常特殊，今年是 Gidon k r a m e r 的七十岁的生日的庆祝，所以他。呃，带着他成立了二十年，由他成立的波罗的海弦乐团，今年是二十个年头。然后他们一起来做一个这种他们叫 celebration 的一个 tour， 就是一个庆典的巡演，来庆祝大家的一个生日。那么在大剧院十周年之际，这场音乐会，在五月音乐节里面做一个呈现，也是一个特别有意义的一个事情。那么还有我们四重奏的祖师爷了，应该算是鲍罗丁的弦乐四重奏。这个真的是是呃弦乐四重奏里面祖师爷级的一个呈现。那么这场演出呢，现在卖个小关子吧，应该是在演出过程当中还会有彩蛋给现场的观众，所以也是希望大家如果这场演出我们把它的名字也叫做传奇之声，所以也是希望大家一起能在音乐厅里面感受这种弦乐四重奏最顶级的一个演出的呈现。那么我们在闭幕当天呢，还是会有。我们的午夜玫瑰的演出，今年其实熟悉爵士乐的观众可能会知道，今年是爵士第一张爵士唱片，呃，发布发行的一百年的一个纪念，所以我们也有这样子的一个从一九一七到二零一七这样子一个爵士百年的这样子一个主题，来作为我们午夜玫瑰的一个今年的一个呈现。午夜玫瑰呢，大家也知道是从晚上。十一点左右开始演出，一直到到跨过午夜，然后每年大剧院里面那一天，公共空间音乐厅里面都会变成一个。狂欢的一个海洋，所以也希望大家能够走进大剧院，参与一下这样子的一个比较特殊的一个呈现
0: 。嗯，呃、嗯，我特别想加问一个问题，就是我们很关注五月玫瑰这个品牌的演出。嗯、我觉得五月玫瑰这个爵士乐的一个演出啊，是五月音乐节一个非常大的亮点。嗯、我刚才特别想问这个问题，结果你还是非常主动的介绍了。嗯、那想问问这个五月音乐节的五月玫瑰，它的演出日期是几号啊？
1: 呃，午夜玫瑰的演出日期呢，会是在五月的二十七号，嗯、呃，那应该是咱们放假之前工作日的最后一天，好像我记得是。端午假期之前。对，所以就是也是非常合适的，让大家一起来放松放松。演出开始的时间会是当天晚上的十点半，嗯、大家能在音乐厅里面欣赏到差不多一个多小时的非常精彩的爵士表演。然后演出在我们的音乐厅内，在舞台上之后，大家可以一起跟着我们的乐手移师到我们的一层的公共空间咖啡厅，包括整个一层的公共空间，在大剧院非常漂亮的玻璃幕墙下面，可以看到外面长安街的灯火。然后我们给大家预备了非常丰富的饮料啊、小食品呀、啊。然后这些咱们晚上在音乐厅内演出的这个爵士乐团的音乐家们，也会参与到我们在公共空间的这些活动当中，他们也会现。场即兴再给大家演出，差不多半个小时左右的一个，呃，小的大家一起狂欢的这样子的一个活动吧。
0: 嗯，而且我刚刚看了哈，五月二十七号又是个周六，我们可能就很巧的又可以直播这场音乐会
1: 了啊！那太好了，对，能让更多的观众听过通过电波吧，能够跟我们一起来做这样子的一个庆祝。嗯
0: ,嗯，而且要提早买票啊，因为好像这个票也是很难买的，每年都往往都特别热销
1: 。对，因为其实大家都觉得大剧院里面演出，包括像歌剧啊、嗯、古典音乐会啊等等，所以其实每年我们只有每年只有两次，仅有的两次。在大剧院内跨午夜的这种比较狂欢迎新
0: 年性音乐，对
1: ，一个是迎新年的钟声音乐会，你对大剧院非常熟悉，必
0: 须的，对吧？<笑><后>我和大剧院交朋友交了也就九年了哈，当成立的时候。<笑>
1: 然后就是我们的五夜玫瑰，嗯、没错、啊。然后尤其是与五夜玫瑰会是跟大剧院平常演出的像比较像比较正经的这种歌剧呀、啊、话剧啊、古典音乐完全不一样，风格比较不一样的。嗯、对，所以其实这一年一次的机会特别难得，大家也是可以体验一下。嗯，刚
0: 才我是不是一直在沉浸在这个你的介绍当中？嗯、我是不是还没有听到今年的五夜玫瑰的演出团体是哪一个吗？
1: 呃，今年五颜玫瑰，刚才我说了一个主题是对主题，我听到了爵士百年这样子的一个团体呢。团体是一个来自美国的爵士乐团，然后它里面会有包括歌手啊，然后包括钢琴家呀等等，他们是一个。呃，不是那种就是注册好的那样子的一个组合，自
0: 由组合。对，但是是我觉得反而会更有意思。
1: 对，然后但是他们其实是非常非常经常在一起，嗯、而且今年的这个爵士百年的这个题目也是他们发，就是他们提出来，并且在呃世界各地已经开始在做巡演的。所以其实我们也是在世界范围内，在爵士界，在就是纪念这样子爵士唱片一个百年的整个的活动当中的一部分
0: 。嗯，哎呀。说句 jazz 真的是很棒啊！我们说这个五月音乐节真的要告诉大家，除了陆丽刚才开幕式的音乐会，推荐了那么多重量级的室内乐演奏家的参与哈、啊，是非常值票价的。而且我们五月音乐的票价，其实说老实话，除了高端的那个近距离的那些位置票会比较贵一点以外，嗯、相对来说还是相对来说是比较优惠的。我反正比较了上海啊、广州啊一些演出市场。我而且包括京城的一些其他剧院的演出啊，相对来说，国外大家捐的票价还是比较惠民的。
1: 嗯，大剧院五缘音乐节的票价真的非常便宜。像 Gidon k r a m e r 的这一场，他是和他成立的波罗的海弦乐团以及布达佩斯交响协奏乐团，他们一起大概是一个小一百人的这样子的一个阵容。但是我们能看到，票价真的真的非常低，大家可能一二百块钱，甚至二三百块钱都能在音乐厅里面坐着一个非常靠前、非常好，声响效果非常好的这样子的一个位置。
0: 嗯，时间很快哈，我们马上到这个，呃，推荐。这个单元的这个结束时间，但是还是特别想听到陆里刚才要说的，想要推荐给大家的一个内容
1: 。呃，对我刚才也是想跟大家再具体说一下这个爵士乐团的一个整体的情况。它是呃，这这个团的名字是叫哈林爵士乐团，但是大家也知道，爵士乐团出来演出的时候，它肯定会包括歌手呀，然后包括一些都会是有一些自由的组合，所以大家会看到哈林、文森特、德韦恩与他自己的这个哈林爵士乐团以及一些艺术家。这次在我们舞台上这种特殊的《午夜玫瑰》的呈现，
0: 嗯嗯，由于时间的关系，我们今天请到陆丽给大家来分享五月音乐节的这个精彩的看点已经差不多了。那么，请大家随时登录到国家大剧院的官方网上去选购你刚才通过陆丽介绍的一些精彩的演出，因为越早买演出票，你的位置的选择权就更大。当然，位置好的地方价格也会稍微高一点，但是听一场精美的音乐，其实相当于你吃了一顿很好的可口的大餐一样。
1: 对，都是会让自己特别愉悦的一个事情。
0: 嗯，那由于时间的关系，我们的呃音乐欣赏以及赏析的这个指南部分呢，也就到这儿结束了。感谢我们陆莉来到我们节目做这么精彩生动的介绍，辛苦了
1: 。我在大剧院五月份等大家一起来
0: 。好，谢谢，再见。嗯
1: 、再见。